0: Herzlich willkommen zur Erfahrung trifft Geschichten. Ich bin Nicole.
1: Und ich bin Laura. Und seit vielen Jahren verbindet uns die Leidenschaft für Social Media in der Healthcare-Branche.
0: Und was die Kombi auszeichnet und so spannend macht, möchten wir hier mit euch teilen. Nachdem wir uns in den letzten Podcast-Folgen mit dem Thema DOL, also Digital Opinion, Leader, beschäftigt haben, wird es in den nächsten Folgen stärker um das Thema Marketing gehen. Wie laufen Kooperationen ab? Was ist zu beachten? Welche Kanäle sind relevant für die Fachkreis-, aber auch für die Patientenansprache? Aber bevor wir in diesen Themenbereich einsteigen, kurz noch eine Anmerkung in eigener Sache. Ich habe erfahren, dass sich einige HörerInnen gewundert haben, dass Laura schon so lange nicht mehr zu hören war. Keine Sorge, im Hintergrund sind Laura und ich fleißig im Austausch. Aber vielleicht hat der ein oder die andere mitbekommen, dass der Social Media Bereich bei Antwerpes mit Laura als Geschäftsführerin ausgegründet wurde. Schaut dort an dieser Stelle. Und da ist natürlich gerade sehr viel los. Aber ich soll euch grüßen und sie ist vielleicht schon Ende dieses Jahres, aber spätestens nächstes Jahr, auch wieder live am Mikrofon. Laura, liebe Grüße von hier. Nun aber zu meinem heutigen Gast. Ich freue mich schon total, dass ich heute Samira begrüßen darf. Samira ist selbst MS-Patientin und ist aus meiner Sicht Pionierin des Patienten-Influencer-Trends. Heute geht es aber gar nicht primär um Samira als Patientin, sondern um Samira als Businesswoman. Sie hat nämlich mittlerweile eine eigene Agentur und ich möchte mit ihr heute darüber sprechen, wie Firmen und Patienten-Influencer zusammenfinden, worauf bei Kooperationen zu achten ist und wie sich die Zusammenarbeit in den letzten Jahren verändert hat. Liebe Samira, toll, dass du heute Zeit für uns hast. Ja, vielen Dank für
1: die Einladung, liebe Nicole.
0: Auch wenn es heute ja gar nicht so sehr um dich als Patientin gehen soll, ist es natürlich wichtig, deinen Werdegang als Influencerin ein wenig zu kennen. Magst du die Hörer einmal kurz abholen, wo du überall aktiv bist, wie dort dein inhaltlicher Fokus ist und vielleicht kannst du auch etwas zu deiner Reichweite sagen?
1: Mhm. Sehr gerne und tatsächlich lässt sich, sage ich mal, meine Geschichte als Agentin und äh, eben die Agenturgeschichte gar nicht so sehr ohne meine Geschichte als Patienteninfluencerin erzählen, deswegen fange ich damit so oder so sehr gerne an. Ich habe seit 2013 Multiple Sklerose und bin 2017 mit meinem Blog chronisch fabelhaft gestartet, also damals wirklich klassisch Website-Blog. Ähm, Dazu kamen dann irgendwann noch Instagram und Facebook damals, äh, auch noch sehr groß, mache ich auch immer noch, aber war natürlich 2017 äh, noch ein bisschen relevanter als jetzt, zumindest in der Zielgruppe, die ich da anspreche. Mittlerweile gehört auch ein Podcast äh, dazu, was ich so mache und meine Reichweiten momentan auf Instagram bin ich jetzt kurz davor, die 8000 Follower und Followerinnen zu knacken. Genau, das das ist so eine... Kennzahlen und bin regelmäßig aktiv, spiele da regelmäßig immer noch Podcasts, Instagram-Posts, mittlerweile auch Reels natürlich. Bin da da sehr aktiv.
0: Wenn du jetzt mal auf den Anfang deiner Influencer-Tätigkeit zurückblickst, was waren die ersten Anfragen? Wie haben die sich erreicht? Wie bist du damals damit umgegangen?
1: Tatsächlich war die erste Kooperationsanfrage von einem Pharmaunternehmen, die kamen, ich glaube, zwei Monate nach der Gründung meines Blogs. Also ganz am Anfang, ich hatte damals 400 Facebook-Follower. Ich hatte, ich glaube, weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon einen Instagram-Account hatte. Also es war wirklich alles ganz, ganz, ganz klein bei mir. Und dann kam da dieses Pharmaunternehmen und war ganz, ganz, ganz groß. Und ähm, dann ging das eben so los. Und ich weiß noch, wie ich damals wirklich, also fast vom Stuhl gefallen bin, als plötzlich da eben so ein großes Unternehmen anklopft und ausgerechnet mit mir zusammenarbeiten wollte.
0: Ja, das glaube ich. Da hat man gerade erst angefangen, sich irgendwie auch zu öffnen und mit der breiteren Öffentlichkeit über die eigene Erkrankung zu sprechen, was ja auch schon echt ein großer Schritt ist. Und dann kommt direkt so eine Anfrage, abgefahren. Ähm, aber abgesehen mal davon, dass du jetzt sagtest, so, ui, die Großen, die wollen was von mir, das ist ja ganz spannend. Ähm, war das für dich dann eher so, ähm, wow, da könnte mehr gehen? Das könnte vielleicht tatsächlich sowas in Richtung Influencer werden? Oder das ist erstmal nur so, ah ja, cool, das, ist aber das ist jetzt eher so ein einmaliges Ding. Ähm, also hat, das, hat die Anfrage bei dir schon irgendwas in Richtung Zukunft ausgelöst? Also es hat mich tatsächlich total überrascht, weil...
1: Ich habe meinen Blog durchaus gestartet, weil ich dachte, super, dann irgendwie werde ich Autorin und ähm, und kann da vielleicht irgendwie, sage ich mal, nebenbei als Influencerin arbeiten, aber hatte eben eher in die Richtung gedacht, als Autorin, als Influencerin zu arbeiten, habe ja mittlerweile auch ein paar Bücher geschrieben, aber ich war doch sehr überrascht, dass plötzlich da einfach noch eine andere, ich sage mal, eine andere Business-Ebene auch mit reinkam und ähm, habe relativ schnell dann auch aus dieser Schockstarre herausgefunden, dass ähm, das zeichnet mich nun mal auch so ein bisschen aus. Ähm, Ich glaube, das gehört auch einfach dazu, wenn man mittlerweile auch Unternehmerin ist, dass man dann eben schnell schaut, okay, wie kann ich es denn machen? Ähm, Wie kann ich denn in diesem Vertrag so auftreten als Patientin, dass ich dort eben, ja, sage ich mal, auch wirklich, gut behandelt werde, dass ich gut vergütet werde, was muss überhaupt mit rein in so einen Vertrag und all diese Dinge durfte ich dann eben wirklich schon in meinen ersten Monaten als Influencerin selber lernen und das war eine ganz tolle Agentur, die die Kampagne auch betreut hat und die auch mich ganz toll betreut haben. Ähm, Aber natürlich gibt es gewisse Dinge, die ich als Patientin, die mir aufgefallen sind, jetzt nicht nur im Rahmen von der Kooperation, sondern wirklich auch im Rahmen von ganz, ganz vielen Kooperationen, die ich gemacht habe, wo ich selber sage, okay, ist schon ganz gut, können wir vielleicht sogar noch ein bisschen besser machen. Genau. Und so nahm das Ganze dann eigentlich seinen Lauf.
0: Ja, und damit hast du eigentlich so die komplette Entwicklung ja mitgekriegt. Ne? Weil in der Pharmabranche, es hat sich ja wirklich wahnsinnig viel getan im Hinblick auf Influencer-Marketing in den letzten Jahren. Es läuft heute ja auch in der Regel deutlich professioneller ab, auch wenn das von Unternehmen zu Unternehmen auch sehr unterschiedlich ist. Auch was sie sich trauen, muss man ganz ehrlich sagen. Kleiner Einschub an der Stelle, das erste Mal, dass Samiras Namen mir bewusst in den Weg gekommen ist, war als sie beim Pharma-Stammtisch, das war glaube ich 2018 in München als Referentin dabei war und der Pharma-Stammtisch ist eine Veranstaltung, die von der der Ärztezeitung organisiert wird und die Zuschauer sind eben Vertreter der Pharmaindustrie ich habe damals von verschiedenen Seiten, ich war selber nicht vor Ort, aber von verschiedenen Seiten unheimlich viel dazu gehört, es kamen auch immer unheimlich viele Anfragen und ich habe halt wirklich gemerkt, was das für einen Impact hatte für das Verständnis für Patienten, Influencer und eben auch deren Bedeutung. Aber zurück zur Gegenwart. Du hast ja, wie äh, schon erwähnt, äh, es ne, hat sich bei dir ja auch viel entwickelt. Neben deinem Blog Chronisch Fabelhaft gibt es eben den Podcast, mittlerweile auch im Videoformat. Du hast Bücher geschrieben und eben eine Agentur gegründet. Übrigens mit einem mega geilen Claim, Healthy Content, Sick Ideas. Das Ganze ist also mittlerweile ein Business und über diese Businessseite wollen wir jetzt noch ein bisschen reden. Du hast es eben schon angedeutet, es geht noch besser, war so ein bisschen dein Antrieb für die Agenturgründung. Aber gab es noch einen konkreten Auslöser? Also
1: tatsächlich ist mir diese Idee gekommen, weil ich beobachtet habe, dass immer mehr Menschen, einmal Menschen von Pharmaunternehmen mich gefragt haben, Samira, kennst du nicht jemanden? Kennst du nicht hier einen Influencer in der Indikation? Kennst du nicht da einen Influencer in der der Indikation? Und gleichzeitig kamen immer mehr Influencer und andere PatientInnen auf mich zu, die eben auf Social Media aktiv sind und meinten, Samira, jetzt habe ich hier so eine Anfrage von so einem Pharmakonzern ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Mhm. Und dann habe ich einfach eins und eins zusammengezählt und dachte, wenn es diese Schnittstelle noch nicht gibt in der Art und Weise, dann mache ich das jetzt einfach mal selber und habe äh, damals, das weiß ich noch, einfach mal ein PDF aufgesetzt mit einer Business-Idee und habe die dann eingereicht bei so einem Wettbewerb des äh, Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, äh, Kultur und Kreativpiloten habe das dort eingereicht, die Idee, habe dann auch sofort irgendwie gewonnen unter 800 Teilnehmern, wurden dann 30 wow, ausgewählt. Toll. Und dann dachte ich mir, na gut, dann, jetzt, jetzt muss ich es ja machen. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt wo die Idee irgendwie so, so draußen ist und ähm, bin dann einfach mal gestartet. Also wirklich total. Ich würde es jetzt einfach mal Lean nennen, weil es besser klingt, als ähm, als (lacht) einfach irgendwie so ein bisschen, äh, Kopfsprung ins kalte Wasser gemacht. Ich bin also einfach gestartet mit der Agentur und es hat sich dann auch so im ersten Jahr noch so ein bisschen verändert, was was ich mache. Ich hatte erst die Vorstellung und die Vision gehabt, dass ich wie so eine... Booking Agentur mache also eine, eine Kartei äh, sage ich mal für Influencer aus verschiedenen Indikationen hat dann aber doch beschlossen eher so in die in die Konzeptionsrichtung zu gehen und so ja hat sich dann eben Healthy Content Sick Ideas ähm, sage ich mal auch weiterentwickelt in seinem Bestehen und das ist nun mal das Schöne, wenn man ein eigenes Unternehmen hat, dass man es auch so gestalten kann, wie man es möchte oder dass ich das in dem Fall so gestalten kann, wie ich das möchte, damit eben auch wirklich meine Fähigkeiten und das, ähm, was mich da auszeichnet an dieser speziellen Schnittstelle von Patienten sein, Agenturinhaberin sein und Influencerin sein, ähm, was mich da auszeichnet, damit eben wirklich mein Wissen da ganz präzise angewendet werden kann, weil es gibt eben schon super viele Agenturen, die machen total tolle Healthcare-Kommunikation. Also sicherlich ist es toll, wenn es neue gibt, aber ich sage mal, ich stelle mich lieber ganz, ganz spitz und ganz, ganz nischig auf und mache wirklich das, was ich da mache, gut und auch wirklich aus vollstem Herzen und mit
0: ganzer Passion. Ja, und vor allen Dingen auch authentisch. Ne? Also es kommt halt wirklich authentisch rüber, Ich glaube, dass du deswegen auch äh, sicherlich viele dieser Anfragen äh, bekommen hast damals und äh, heute ja auch, Ähm, weil man dir das halt einfach eins zu eins natürlich abnimmt. Du hast als eine der wenigen die Erfahrungswerte, es wirklich eben ja auch selber deine Erfahrung gesammelt. Ich glaube, das merkt man dann auch und da fühlt man sich dann bei dir halt auch entsprechend gut aufgehoben, zu Recht natürlich. Ähm, Jetzt hat deine Kommunikation ja mittlerweile eben diese beiden Ebenen. Zum einen bist du natürlich immer noch chronisch fabelhaft und Samira die MS-Patientin, aber auf der anderen Seite bist du eben auch Samira die Agenturchefin und willst Themen besetzen, wie zum Beispiel irgendwie sowas wie sicheres Influencer-Marketing oder was muss ich bei Influencer-Kooperationen beachten. Das kostet ja beides natürlich Zeit. Ne? Kommunikation geht ja auch nicht einfach mal so, zumindest in der Regel nicht. Wie teilst du dir da deine Zeit auf? Hast du da eine bestimmte Art wie du dich sortierst, wie du da vielleicht auch eine Abgrenzung machst.
1: Also ich sehe die ähm, Projekte schon relativ getrennt. Ich sage mal, das Projektagentur wäre ohne das Projekt Chronisch Fabelhaft nicht entstanden. Es sind aber jetzt für mich zwei total getrennte Projekte. Also Chronisch Fabelhaft ist, sage ich mal, viel mehr Samira persönlich. Und meine Agentur ist eben ist eine, ist eine Dienstleistungsagentur und, ähm, und ist ein Business, ist wirklich ein Unternehmen. Und da arbeite ich ja auch indikationsübergreifend, also da geht es dann gar nicht nur um MS, das ist natürlich ein Bereich, wo ich besonders viel Wissen habe, aber ich betreue wirklich also ganz viele Erkrankungen, äh, Rare Diseases, aber auch Erkrankungen wie Diabetes, die dann häufiger auftreten zum Beispiel, da ist wirklich alles dabei und das, ich, ich nutze, sage ich mal, die Erkenntnisse aus meiner Arbeit auf Social Media, weil es die ganze Arbeit eben authentischer macht. Und meine Arbeit auf Social Media sorgt auch dafür, dass ich so ganz natürlich immer am, also am Puls der Zeit bin, weil ich es einfach jeden Tag mache, weil es, weil es mein Interesse ist. Es sorgt dafür, dass ich ein unglaublich großes Netzwerk habe, auf das ich zurückgreifen kann. Also so ziehe ich schon sehr viel aus meiner Arbeit als Influencerin. Aber doch ist es durchaus dann auch, auch sehr getrennt.
0: Das eine ist ja auch was äh, sehr Persönliches. Und das andere, da muss man vielleicht auch mal irgendwie sehr straight, sehr businesslike agieren. Von daher, die Trennung macht sicherlich ähm, absolut Sinn. Äh, ich habe eben schon das Thema sicheres Healthcare-Influencer-Marketing erwähnt. Das ist ja auch so ein Wording, was äh, auf deiner Website ja auch auftaucht. Und ich würde mal sagen, das spielt wahrscheinlich äh, zu einem hohen Grad auf die Unsicherheit auf Seiten der Industrie an. Ich nenne hier mal nur das Schlagwort Pharmakovigilanz. Die Industrie muss ja auch sehr, also ist sehr vorsichtig, muss an vielen Stellen auch durchaus vorsichtig sein. Ähm, was kommt hier bei Kooperationsanfragen für Herausforderungen auf dich zu?
1: Also tatsächlich ist eben dieses Wort sicher, ich habe es auch mit da reingenommen, weil es eben einfach eigentlich immer die erste Frage ist, die kommt mit, mit neuen Kunden und Kundinnen, wie können wir das Ganze sicher machen, wie sicher ist so eine Social-Media-Kampagne, was sind eben die Prozesse für Pharmakovigilanz zum Beispiel. Und ähm, da gibt es einfach gewisse Gesetze, die man kennen muss. ähm, Und schönerweise bietet aber der Bereich, in dem ich vor allem arbeite, eben der X-Bereich, durch Awareness-Kampagnen die Möglichkeit, ganz, ganz tolle Kampagnen zu machen. Und die insofern sicher zu machen, dass man eben sagt, okay, Wie können wir einen zusätzlichen Nutzen für die PatientInnen bieten, wenn wir eben über über die Therapie überhaupt nicht sprechen können, sprechen wollen in der Kampagne, sondern was können wir begleitend tun, um eben informierte PatientInnen zu schaffen, die dann im Idealfall eben auch wirklich gute, wichtige, informierte Entscheidungen für ihre
0: Gesundheit treffen. Vielleicht ganz kurz für die ZuhörerInnen, RX, das ist eben aufgetaucht, verschreibungspflichtige Medikamente verbergen sich dahinter im Vergleich zu ODC, was ich direkt in der Apotheke kaufen kann. Und das Wörtchen Pharmakovigilanz, auch ein paar Mal jetzt aufgetaucht, das ist, dass tatsächlich alle Nebenwirkungen gemeldet werden müssen, was eben durchaus wichtig ist, auch zum Beispiel bei Kommentaren im Bereich Social Media aber ich würde gerne mit dir nochmal über das Thema Verträge sprechen, weil diese Kooperationen sind ja auch alle natürlich vertraglich äh, festgehalten. und Ich persönlich finde Verträge jetzt äh, nicht so doll zu lesen und zu bewerten, teilweise etwas mühsam und äh, nicht immer leicht verständlich. Hast du da so dein eigenes Template? Äh, Hast du vielleicht einen Anwalt an der Seite, mit dem du das gemacht hast? Viele Pharmaunternehmen haben ja auch äh, ihre eigenen Verträge, die sie natürlich dann auch nutzen möchten, aber ähm, berätst du vielleicht die Industrie auch so, dass du, dass du, ey, da, da würde ich noch das und das anpassen, da fehlt vielleicht noch was? Wie gehst du da bei Verträgen vor?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich selber ja keine Rechtsberatung anbiete und mich auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen würde, dass ich das selber machen kann. Mittlerweile kenne ich mich natürlich ganz gut aus in dem Gebiet. Ich habe auch eines Vertragswerk, das habe ich aber auch mit einem Anwalt zusammen erstellt, der da Profi ist auf dem Gebiet. Also äh, wie ich schon erwähnt habe, ich möchte gerne das machen, was ich gut kann, Jura ist es nicht, also ist zumindest jetzt nicht das, das Top-Angebot, was ich, was ich hier habe. Insofern, da habe ich natürlich ein Team, was mich da begleitet, aber ich arbeite ja auch immer zusammen mit Pharmaunternehmen, die halt eben auch selber eine legal haben ja. und insofern ist mein Part ganz oft zu gucken, okay, wie können wir kreativ sein, so dass es äh, möglichst schlank durch die legal durchkommt, sage mhm. ich mal. Denn die mhm. guckt immer noch drauf und es passiert nichts, ohne dass sie drauf geguckt hat. Die Verträge, das ist wirklich ganz unterschiedlich, also manche Unternehmen nehmen sehr gerne meine Verträge, die meisten haben aber eben ihre eigenen und möchten dann auch bei ihren eigenen bleiben. Da würde man dann aber schon nochmal gucken, okay, was kann man aus meinen Verträgen noch mit reinnehmen, sind vielleicht hier und da noch Paragrafen, äh, die man mit reinnehmen kann. Und natürlich berate ich auch einfach meine Kunden und Kundinnen in die Richtung, dass ich sage: Machen wir zum Beispiel eine Pharmakovigilanzschulung mit den Patienten und Patientinnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Lass uns die also mit einspannen. Das sind ja Leute, die sowieso die ganze Zeit dort sind und ihre Kommentare monitoren. Ne? Also dass man wirklich ganz klar festlegt, auch vertraglich festlegt, inwiefern nehmen wir denn die Influencer mit rein, also die Patienten und Patientinnen, ne, mit denen wir arbeiten, inwiefern nehmen wir die mit rein in die Pharmakovigilanz. Es gibt aber auch Agenturen, die wirklich nur Social Media Monitoring und das Monitoring von solchen Kampagnen anbieten. Also das ist auch eine Option. Es gibt nicht den einen Prozess, aber es gibt zwei oder drei Prozesse, die man da nutzen kann, damit es eben sicher ist. Und das kommt wirklich darauf an, von Unternehmen zu Unternehmen. Wie sind sie aufgestellt? Wie viel Erfahrung haben sie schon? Haben sie vielleicht schon mal eine Influencer-Kampagne gemacht? Gibt es vielleicht wow. schon firmeninterne Prozesse, die abgerufen werden können? Das ist einfach ja, momentan wirklich noch so ein bisschen in der Entwicklung, weil das Thema eben noch so neu ist. Und da freue ich mich auch immer sehr, wenn Unternehmen dann ihre erste Kampagne starten, vielleicht auch eine ganz kleine, um erst einmal zu gucken, wie das so funktioniert. Und das Ganze besteht dann nur aus zwei, drei Instagram-Posts. Aber das eignet sich natürlich hervorragend dafür, einmal so ein bisschen diese Angst, diese Berührungsängste zu nehmen, zu zeigen, wir können durchaus Inhalte zusammen generieren die die Legal-Abteilung auch absegnet oder ja. wo sie vielleicht äh, höchstens noch mal einen Rechtschreibfehler korrigieren müssen, aber nicht inhaltlich das ganze Ding noch mal über den Haufen werfen müssen. Also so aufgestellt sind wir schon, dass, dass wir da unsere Kunden und Kunden dann gut unterstützen können.
0: Ja, das Pferd der Patienten-Influencer ist natürlich wirklich echt noch sehr, sehr neu und da muss man sich an den einen oder anderen Stellen ja auch noch vorsichtig rantasten. Umso wichtiger dass man dann auch solche Partner wie Dich hat und natürlich uns auch. <lacht> ähm, ein weiteres Schlagwort, worüber ich gerne sprechen möchte, ist auf Augenhöhe. Das ist auch ein Wording, was du äh, durchaus nutzt. Und ähm, was da für mich so wahnsinnig wichtig ist, ist, dass man bei Kooperationen ja eigentlich immer sehr, sehr darauf achten muss, dass es einen Fit zwischen Marke und Influencer gibt. Und das ist ja in der Healthcare-Kommunikation und gerade im X-Bereich auch definitiv anders. Also, sprich, Das Produkt, also die eigentliche Marke, darf überhaupt nicht auftauchen. Das heißt, klar, das fällt weg quasi. Das HWG verbietet, dass das irgendwie eine Rolle spielt. Das ist ja auch fein und gut so. Und die Tatsache, dass der Influencer die Erkrankung hat, also dass die Indikation jetzt der Maßstab ist, funktioniert ja auch nicht, weil das ist ja schon das grundsätzliche Basiskriterium. Also sprich, wie entscheide ich denn eigentlich als Firma, dass das der richtige Influencer für mich ist. Also ich habe jetzt ein Screening gemacht und dann sind jetzt irgendwie vier Influencer, potenzielle Influencer rausgekommen. Ähm, wie entscheide ich, welcher dann wirklich der richtige für mich ist? Und das von beiden Seiten. Also wie entscheide ich als Firma, ähm, mit wem ich zusammenarbeiten möchte, aber wie entscheide ich auch als Influencer, wer für mich der richtige Partner bei einer Kooperation wäre?
1: Also erst einmal die Frage aus, aus Sicht der Agentur, dass ich zweimal unternehme, wie finde ich, ähm, oder woher weiß ich, ob jetzt der Influencer oder die Influencerin gut zu mir in meiner Kampagne passt? Das ist total interessant. Ich habe dazu gerade ein Cheat-Sheet vorbereitet. Ich äh, kann dir das gerne mal zuschicken. Äh, vielleicht mhm. kannst du das irgendwie auch verlinken oder so. Ja, ähm, denn diese Frage kommt, die kommt einfach so, so häufig. Woher wissen wir, dass glaube, dieser Mensch zu uns passt? Und da gibt es, ich habe jetzt nicht alle Punkte äh, im Kopf, aber einige der Dinge, auf die man achten kann, sind zum Beispiel. Einmal, wie aktiv ist denn dieser Mensch überhaupt? Also kommt da, war der letzte Post vor äh, 53 Wochen ähm, und äh, da stehen noch die Weihnachtsgröße im, im August, äh, kommt <lacht> durchaus vor. Das heißt, der würde eigentlich super passen, aber wenn der jetzt schon so lange nichts mehr gemacht hat, würde er vielleicht eher nicht in die engere Auswahl kommen. Ja. Dann schaue ich mir auch immer an, um welche Themen geht es da denn sonst? Weil wenn zum Beispiel... Also ich selber mache auch keine medikamentöse Therapie für NMS, das ist auch kein großes Geheimnis, aber da kann man zum Beispiel gucken, okay, wird denn ständig darüber gesprochen, wie schlecht Medikamente sind, wie schlimm die Pharmaindustrie ist und so weiter, dann ist das natürlich auch kein idealer Fit. Also man möchte ja schon jemanden finden, der nicht sofort, sage ich mal, einem die Tür vor der Nase zuschlägt, wenn man anfragt, sagt, hey, wir haben hier irgendwie ein, ein cooles Projekt, ja, wird von einem Pharmaunternehmen gemacht, da auch einfach der Kredibilität halber, ne? weil jemand, der die ganze Zeit gegen die Pharmaindustrie wettert ähm, und da vielleicht auch gar nicht so unbedingt irgendwie viele Berührungspunkte mit hatte davor, da ist dann die Kampagne vielleicht nicht so besonders gut aufgehoben einfach. Also das ist auch ein Punkt, nach dem ich immer schaue. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel, richtet sich die Kampagne vielleicht auch so ein bisschen an die Nische? Also geht es zum Beispiel um das Thema Räumer und Sport? dann würde man ja vielleicht schon eher schauen, okay, gibt es denn da auch diese Nischenüberschneidung? Und da bin ich auch eine große Freundin von, dass man Kampagnen entwickeln, die eben in so eine Nische gehen, dann wirklich jemanden findet, der ein idealer Fit ist. Oh. Um, oder geht es zum Beispiel um das Thema Familienplanung und chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Dann würde ich mir da natürlich jemanden suchen, der selber auch eine Familie hat. Fallen mir auch auf Anhieb zwei ganz tolle Patientinnen ein. Also da gibt es tatsächlich auch oh. Accounts, die so nischig aufgestellt sind. Bei mir ist zum Beispiel das Thema, das ganz oft angefragt wird für mich als Influencerin, Reisen und MS, Yoga und MS, ich bin auch Yogalehrerin, Achtsamkeit und MS, das sind so ein bisschen meine Themen. Und einfach da gucken, dass der Fit wirklich gut gegeben ist. Dann schaue ich auch immer, okay, wie geht es denn dem Patienten oder der Patientin momentan? Denn wir dürfen nicht vergessen, es sind ja nicht nur Influencer, es sind ja eben auch Patienten und Patientinnen. Und wenn die eben momentan wirklich einen ganz, ganz krassen Krankheitsschub... zum Beispiel, oder wenn man sieht, okay, die stehen kurz vor einer OP, muss man abwägen. Wie sieht es in der nächsten Zeit aus? Ich bin eine Freundin, trotzdem mit den Leuten zu sprechen, weil ich außenstehend weiß nicht, wie es der Person gerade geht. Das sind immer nur nur Rückschlüsse, die ich machen kann, aber ich frage einfach immer lieber nach hey, ist es okay, wenn wir kurz über so ein Projekt quatschen? <lacht> ne? oder, ähm, oder hast du gerade überhaupt keinen Kopf? Dann müssen wir das Thema gar nicht erst aufmachen. Aber ich bin da wirklich sehr für, für eine transparente Kommunikation und den Leuten das schon auch selber überlassen möchten, sie ähm, überhaupt sich jetzt gerade über ähm, eine Zusammenarbeit mit mir unterhalten oder nicht. Das sind so ein paar ähm, der Punkte, auf die man gut achten kann, um zu schauen, ist es ein guter Fit. Und da war deine Frage noch als Influencerin, Worauf kann ich achten, wenn die Anfrage kommt? Tatsächlich ist es so, dass die meisten Anfragen, die mittlerweile von Pharmaunternehmen kommen, kann man schon mal von ausgehen, seriös sind. Seriös im Sinne von, da werden keine Gesetze missachtet, das heißt, ich muss keine Heilversprechen machen oder sowas, ähm, wie das vielleicht im Laufsergänzungsmittelbereich ist nicht unbedingt immer so 100% richtig gehandhabt wird. Im Pharmabereich kann ich also schon davon ausgehen, okay, da ist eben eine Legalabteilung, die wird da drüber gucken, ich werde wahrscheinlich innerhalb dieser Kooperation keine Gesetze verletzen. Ich schaue mir aber auch immer an bei diesen Anfragen, hat sich denn der Anfragende oder die Anfragende mit mir auseinandergesetzt als Patientin? Also spricht mich der Mensch richtig an mit meinem Namen? Spricht mich der Mensch richtig an mit meiner Erkrankung? Weiß der Mensch so ein bisschen, was ich gerade mache oder was mich interessiert. Es ist unglaublich, wie viele Anfragen kommen, wo man genau weiß, der Mensch hat sich keine zwei Minuten Zeit genommen, um mal kurz zu gucken, wer bin ich und was mache ich eigentlich? Und das ist etwas, was man so einfach vermeiden kann, indem man sich mal kurz anschaut, den Instagram-Account, okay, worum geht's denn? War der Mensch vielleicht letzte Woche auf Rügen im Urlaub? Naja, dann packe ich das doch mit in meine Anfrage rein. Und sag, hey, ich hoffe, du hattest einen schönen Urlaub. Allein schon da merke ich, okay, da hat jemand mehr gemacht als nur, die okay, ja. Copy, Paste, account mal meine E-Mail hingeschrieben. Weil ja. jeder möchte doch als Individuum angesprochen werden und, und als Individuum
0: anerkannt werden. Ja, absolut. Aus meiner Erfahrung kann ich auch noch ergänzen, dass Patienteninfluencer auch genau gucken sollten, von wem sie sich vertreten lassen. Ähm, weil die meisten Agents, die, die aktuell am Markt sind, die ähm, sind ja nicht wie du jetzt <lacht> selber Patienteninfluencer, sondern kümmern sich ja auch, beziehungsweise vor allem um Influencer aus anderen Bereichen. Und das merken wir als Agentur massiv. Also wenn wir Kooperationen machen mit, ähm, mit Agents, ähm, äh, dann also da kannst du die Uhr danach stellen, dass wenn das eher so eine größere Agentur ist, die einfach ganz, ganz viele Influencer unter Vertrag hat, dass wir unheimlich viele Abstimmungs- und Korrekturrunden haben. Wohingegen, ne, wenn das jemand ist, der wirklich committed ist, dazu eben auch im Healthcare-Bereich tätig zu sein, sich damit auch wirklich auseinandergesetzt hat, dann läuft es halt rund und smooth, weil man muss ganz klar sagen, also die Influencer-Kooperationen sind im Rx-Bereich mit Patienten einfach komplett anders als die Kooperationen im Consumer-Bereich. Die stehen einfach unter ganz anderen Maßstäben. In dem Fall vielleicht auch, weil was auch noch anders ist, ist, dass sich das ja im im Healthcare-Bereich noch finden muss. Und was mir da so stark aufgefallen ist, ist, ähm, ich weiß nicht, wie es da bei deinem Schützling ist, aber äh, wir hatten jetzt schon ein paar Mal, dass gerade so Mikroinfluencer, die ja im Healthcare-Bereich sehr, sehr wichtig sind, gar nicht so ganz abschätzen konnten, was sie denn jetzt eigentlich an Geld verlangen können, also an, an Gegenleistung von der, von der Industrie für ihre Leistung. Und wir hatten jetzt gerade zum Beispiel so ein Adboard, ähm, also ein Patienten-Adboard, zu dem wir eingeladen haben und sind dazu eben auf, auf Patienteninfluencer zugegangen und äh, da waren einige dabei, die haben halt einfach viel zu wenig verlangt. Also da haben wir tatsächlich zusammen natürlich mit dem Kunden entschieden, dass wir denen einfach auch mehr geben, weil das, also das, das wäre auch nicht fair gewesen. Und klar, jetzt ist so ein patienten ist sicherlich was anderes, was man auch noch mal schwieriger abschätzen kann, als wenn man jetzt weiß, okay, ich mache jetzt einen Post und eine Story und ein Reel oder so irgendwas. Aber daran merkt man halt einfach, dass es da auch noch keine klaren Regelungen gibt, Gibt. Ich weiß auch nicht, ob es die irgendwann ganz exakt geben wird, aber wenn man sich die Consumer Goods ähm, Influencer Kooperationen anguckt, da geht es ja rein um Reichweite und abhängig von der Reichweite, die ich habe, speziell auf Insta, ergibt sich dann der Wert eines Posts, einer Story, eines Reels. Aber im Patienten ergibt sich die Wertigkeit ja noch aus ganz anderen Aspekten, also allein die Tatsache, dass man eben über die Erkrankung spricht und damit etwas sehr Persönliches weitergibt. Da ist es natürlich wichtig, was habe ich denn eigentlich für eine Reichweite? Also besteht meine Reichweite vor allen Dingen eben auch aus Leuten, die sich auch wirklich für diese Erkrankung interessieren oder aus Leuten, die ich auch erreichen kann, wenn ich Awareness mache, wo ich dann auch einen Effekt habe. Und ich glaube, was da auch noch ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, ist einfach die Interaktion. Also wie interagiere ich auch mit anderen Patienten bzw. mit Personen, die sich für die Erkrankung ähm, äh, interessieren? Also ich weiß nicht, wie geht es dir da? Hast du auch das Gefühl, dass sich das erstmal so ganz langsam findet und entwickelt? Oder ist das bei dir in deinem Bereich eigentlich schon relativ klar strukturiert und ähm, von von den Prozessen her eigentlich schon sehr klar und auch von dem, Geld.
1: Also tatsächlich äh, ist mir das natürlich auch schon oft vorgekommen, dass ich äh, Influencer, Influencerin angefragt habe oder Patienten, mit denen ich noch nicht vorher gearbeitet habe. Ähm, ich gebe den Leuten aber dann immer schon so eine Preisorientierung. Oder ich sage ihnen einfach, das und das und das kriegst du, bespreche mit dem Kunden vorher das Budget und sage dem Kunden selber, was das Budget sein wird. Und ich sage mal so, die Preise, die ich für die Influencer aushandle, die sind gut für die Influencer, weil ich eben da kommt auch wieder mein mein Wissen als Patientin äh, rein, einfach weiß, wie teuer das ist, so eine Erkrankung zu haben und wie man ständig hier und da Geld für irgendwas ausgeben muss. Also das ist ein teurer Spaß, so eine Erkrankung zu haben. Und da ist mir das lieber, die Leute kriegen 200-300 Euro mehr als 200-300 Euro zu wenig und wir bewegen uns da ja meistens immer noch in Größenordnungen, sage ich mal das sind immer noch irgendwie dreistellige Summen oder mal vierstellige Summen aber jetzt auch nicht, wer weiß wie viel Geld aber für einen Patienten und eine Patientin macht es eben einen riesigen Unterschied, also ich gebe den Leuten immer Preise an, es ist sehr selten passiert, dass mal jemand mehr Geld äh, hatte es ist öfters mal passiert, dass die Leute meinten was, so viel Geld? Ich meinte, ja So viel Geld und nicht weniger hast du verdient als genau so viel Geld für deine Arbeit. Dadurch, dass ich natürlich all meinen Kunden Preisvorschläge gebe, kommt da so ein bisschen, würde ich sagen, schon zumindest in meiner Arbeit so eine Stringenz rein, was so eine Kampagne kostet. Das ist natürlich auch wichtig, wenn wenn Interessenten mich fragen, was kostet es denn so eine Kampagne? Ähm, ja. Also da habe ich mittlerweile einfach ganz gute Erfahrungswerte gesammelt und äh, bisher ähm, ist das eben überall gut angekommen, auch bei den Pharmakunden. Also auch die haben nie gesagt, mach so viel Geld, sondern die haben da immer meinem, ja, meinen Erfahrungswerten vertraut. Ähm, es sind aber, wie du meintest, natürlich ganz andere Preise, als wir sie jetzt im klassischen Lifestyle-Marketing haben. Also irgendwann kam ja jemand und meinte, was ist das denn für ein Tausender-Kontaktpreis? Und dann meinte ich, das ist letztendlich nicht der klassische Tausender-Kontaktpreis. Die Leute haben meistens noch nicht mal 1000 Follower, mit denen wir arbeiten. Also insofern, da sind auch oft im Rare-Disease-Bereich vielleicht Leute dabei, die haben 300 Follower. Ne? Und der Wert, der bestimmt sich eben nicht darüber, wie viele Leute quer durch die Bank, Hauptsache, erreiche ich irgendwie mit meinen Inhalten, sondern wie viele davon sind denn in meiner Zielgruppe? Und wenn man in die Richtung schaut, wird man merken, okay, die Zielgruppenabdeckung, die ist halt unglaublich hoch. Und dann vielleicht nur die Familie von denen, ja, selbst wenn. Dann sind es die Angehörigen. Die Angehörigen, das ist ja, sag ich mal, Top-Zielgruppe Nummer zwei. Deswegen natürlich wollen wir auch die erreichen. Wir wollen Menschen erreichen, die irgendwie die Erkrankung haben oder einen Kontakt mit dieser Erkrankung haben. Denn natürlich kann auch die Familie und das Umfeld von einem erkrankten Menschen ganz viel dazu beitragen, eben das Gespräch auf die Erkrankung zu bringen, mal zu schauen, okay, was im Leben kann ich vielleicht anders machen, wie kann ich vielleicht eine eine, Entscheidung, eine Verhaltensweise begünstigen. Vor allem sind es halt eben eher Verhaltensweisen, die man durch so Awareness-Kampagnen begünstigen kann, was weiß ich, mal zum Arzt zu gehen. Solche Dinge kann man ja durchaus anregen, in, ähm, auch in Rx-Kampagnen. Und da spielt das Umfeld natürlich
0: auch eine ganz große Rolle. Ja, ganz wichtige Punkte, die du da nochmal klargestellt hast. Gerade auch den Aspekt der, der hohen Kosten, die der Patient aufgrund seiner Erkrankung zum Teil haben kann. Und ich möchte auch nochmal betonen, dass es halt auch echt was anderes ist, ob ich mich da hinstelle und zeige, dass eine Foundation toll ist, Oder ob ich über meine eigene Erkrankung spreche, wie ich damit umgehe oder ich ihm auch einfach Tipps dazu gebe. Ja, das waren dann auch schon meine Fragen. Ich danke dir ganz herzlich für den spannenden Einblick in das Thema Influencer-Marketing in der Healthcare Branche, liebe Samira. Der Bereich ist immer mehr im Kommen und ich glaube, du warst mit deiner Agentur zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle und wirst damit noch viel Erfolg in der Zukunft haben. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und ihr habt gehört, diese Aufnahme, da hat uns leider ein bisschen die Technik geärgert und ich bitte die Tonqualität zu entschuldigen. Am Ende wurde auch noch Samiras Schlusswort abgeschnitten, sodass ich das wieder rausschneiden musste. Aber ihr Plädoyer, Patienten viel öfter in die Kommunikation zu Erkrankungen einzubinden, möchte ich hier natürlich trotzdem weitergeben. Ihr Aufruf gilt einer patientenzentrierten Kommunikation für und mit Patienten. Und wer mehr von Samira lesen und sehen möchte, der findet sie unter chronisch-fabelhaft.de und healthycontent.de. Bis bald!